0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Was ich mich frage, ich habe gerade geschaut, auf Twitter trendet Bitcoin. Ziemlich krass mit 293.000 Tweets gerade. Die anderen vier Trends, die mir angezeigt werden, liegen zwischen 1.500 5.600 und 12.000 Tweets. Da ging Bitcoin, Hashtag Bitcoin, gerade äh, knapp 300.000. Und ja, was ich, was ich mich frage, äh, zahlt man in El Salvador CO2-Steuer? <lacht> Weil wenn man dort CO2-Steuer zahlt, dann kann man sie ab heute mit Bitcoin zahlen. CO2. Was ist, was ist die CO2-Steuer? CO2-Steuer? Carbon Tax. Ich hab, äh, den. Es gibt nur Wikipedia-Artikel zu Carbon Tax, nicht zu CO2-Steuer. Auf Deutsch. Und ich habe es eingegeben in Google Translate. Eine CO2-Steuer ist eine Steuer, die auf die CO2-Emissionen erhoben wird, die zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen erforderlich sind. CO2-Steuern sollen die versteckten sozialen Kosten des CO2-Ausstoßes sichtbar machen, die sonst nur indirekt wie über schwerere Wetterereignisse zu spüren sind. Huh? Ist das nicht was? Die versteckten Kosten wir erheben Steuern, um die versteckten sozialen Kosten sichtbar zu machen. Stößt einem das nicht auf? Das ist die Make-Believe-World. Ja? Ein unglaubliches Argument. Hätten wir doch mal nur vor 20 Jahren die versteckten sozialen Kosten besser besteuert mit einer CO2-Steuer. Hey, da hätten wir keine Hochwasser in NRW gehabt. So geht ja die Denke der, ja, der Extremisten. <lacht> Übrigens, wir könnten auch äh, einfach gar nichts mehr produzieren. Ja? Und der CO2-Ausstoß wäre geregelt. Ähnliches in, äh, ähnliches in Australien. Ja? Klar kannst du alle Leute immer einsperren. Und du wirst ein Virus letztlich vielleicht los. Ja? Du kannst aber auch alle erschießen. Was du erschießt alle, dann stirbt niemand an Covid. Versteckte soziale Kosten. Es passt gut zum Maskenzeitalter. Corona ist nicht zu denken ohne Steuern auf versteckte soziale Kosten. Und äh, es passt zu dieser... Wie, wie soll man das beschreiben? Zu dieser passiv-aggressiven äh, Sandspielplatz-Pädagogik, Sandspielplatzpädagogik. es mal. Äh, Sandkastenpädagogik, die. die. Ich habe mich gegen diese Mentalität immer immun äh, gewusst. Die Sandkastenpädagogiks Mentalität der säkularen, extremistischen Pädagoginnen, die es ja in der Mehrheit der Fälle sind. Ähm, Friday Evil, sage ich mal. Ja, Friday Die Mentalität, die jetzt den Kindern äh, drauf achtet. Ich hatte gestern den Anruf bekommen äh, äh, aus der Schule. Ja, und äh, äh, alle Kinder schaffen es, mhm. außer meinen. Ich müsste mal da nochmal, ob ich nicht mit den Kindern reden könnte, weil es ist, ja auch, es ist ja auch schwierig für die anderen Kinder, wenn sie dann sehen, dass die Maske bei den Meinen nicht richtig sitzt. Und sie kann sagen, was sie will, nach fünf Minuten ist die Maske wieder unten und es ist nun mal die Regel und ich sollte doch bitte da auf die Kinder einwirken. Klar habe ich es gemacht, natürlich. Ja. Ich habe heute versucht, äh, Ihnen äh, die Maske so anzuziehen und äh, versuchen, na, äh, wie sagt man, eine Position zu finden, wo die Atmung denn trotzdem nicht allzu schwer fällt und äh, wo die Maske trotzdem über der Nase bleibt. Man bekommt diese, diese warmen Augen dann. Aber Erstklässler, Grundschüler, zum andauernden Maske tragen... Zu verpflichten. Es ist ein Verbrechen. Es ist ein absolutes Verbrechen. Aber es gibt die Eltern, die schon auf dem Hof mit Maske kommen, draußen, und wo das Kind halt auch die Maske trägt, klar. Das sind Leute, die würden noch mehr Maske tragen als ein Helm auf dem Fahrrad. CO2-Steueranbeter, ganz, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Wer glaubt, dass Erstklässler rigoros zu, verpflichtet gehören, Maske zu tragen, den gesamten Schultag und äh, Hortalltag über, der wird auch sich von einer Argumentation äh, von ver verborgenen, versteckten sozialen Kosten, die es zu besteuern gilt, angetan fühlen. Kein Kulturkampf in den Klassenräumen. Schleswig-Holstein verbietet Gendersprache an Schulen. Kiel, Karin, Brien. CDU hat die Verwendung der Gendersprache an den Schulen des Bundeslandes ausgeschlossen. Gendersternchen, Binnen-i und Unterstrich sind in der Schule grundsätzlich nicht gestattet sagte Breen den Lübecker Nachrichten. Ähm, was, ma was macht man draus, äh, wenn, wenn die CDU drei Wochen vor der Wahl rechts blinkt? Der Artikel ist aus dem Hamburger Abendblatt. Als die Schüler und Schülerinnen einer Kieler Schule ihre Arbeiten zurückbekamen, waren viele von ihnen irritiert. Die Lehrerin hatte ihnen ein Binneni in die Klausuren. Hinein korrigiert, zum Zeichen, dass beide Geschlechter gemeint sind. Das geht nicht, sagte Schleswig-Holstein's Bildungsministerin Karin Brien dem Abendblatt. Damit schlägt erneut ein Thema hohe Willen, das die Deutschen wie kaum ein anderes zu entzweien scheint: die Gendersprache. Denn Brien, die gerade in das Zukunftsteam von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet berufen wurde, stellt klar, an den Schulen Schleswig-Holsteins wird nach den geltenden Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung gelehrt und bewertet. Zukunftsteam. Wenn das Zukunftsteam... Zukunftsteam, was, was für ein Wort? Wenn wir von Zukunft sprechen, dann reden wir von Team, Zukunftsteam. Ich könnte schlecht sagen Vergangenheitsteam, oder? Was... die inhaltliche Lehre eines, solches, eines solchen Wortes gut auf den Punkt bringt. Vergangenheitsteam, nein, eine Vergangenheitskommission, würde man sagen, Aufarbeitung. Ja. Aber natürlich ist das für Berliner Ohren erstmal angenehm zu hören, eine undenkbar in dieser Stadt. Insofern angenehm, aber natürlich fragt man sich, drei Wochen vor der Wahl nochmal eine hochrangige Kandidatin, jetzt auch im Zukunftsteam äh, des Kanzlerkandidaten, die sich gegen äh, Gendersprache stark macht. Ich erinnere an, ich glaube, Christoph Ploß, 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 Hamburger CDU-Mensch, der sich auch ähm, stark gemacht hat gegen die Verunstaltung der Sprache. So stehe es jedem frei, sowohl die weibliche als auch die männliche Form zu verwenden, um deutlich zu machen, dass beide gemeint seien oder auch ein geschlechtsneutrales Wort zu benutzen, supreme. Diese seien Teil der deutschen Sprache, aber Sonderzeichen, Auslassungen, Unterstriche oder Sternchen sind es nicht. Das bedeutet, Schülerinnen und Schüler sind ebenso zulässig wie Schulkinder. Schüler Schüler Schülersterninnen, innen oder eben auch Schüler Schülergroßinnen. Innen, aber nicht. Was sie noch vergessen hat, ist, wie das in den Mails steht, die ich bekomme, im E-Mail-Verteiler 8. Klasse Gymnasium, als sprachliches Gymnasium, Brenzlauer wo immer von SUS gesprochen wird. Man schreibt nur noch SUS. s, -U -S. Was ist S-U-S? sind Schüler und Schülerinnen. Ja, äh, da kommen wir hin. Wir, 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 tatsächlich. Ja, das ist, äh, wir reden von SUS. SUS. Ja, Die Leute sind faul. Ja. Das ist ein natürlich, wahrscheinlich ein natürlicher Weg, wo uns äh, das Ausweichen, sowohl als auch Ausweichen, ja, auf beide Extreme, beide äh, Geschlechter explizit zu nennen, ohne dann quasi eine geschlechtslose, verallgemeinernde Form eben äh, im Sinn zu haben, und auch äh, dem anderen äh, Sternewahnsinn äh, zu entkommen, reden wir von Suez. Das Thema Gendersprache. Nee, Verzeihung. Keine zwangsweise Einführung an Genderspr von Gendersprache an Schulen. Das habe weder mit der aufgeregten Diskussion um Verbote, mit Wahlkampf oder ihrer Berufung in das Zukunftsthema von Armin Laschet zu tun, sagte Brehen. Hm. Auch könne eine Weiterentwicklung der deutschen Sprache um die Geschlechteraspekte durchaus im Unterricht behandelt werden, aber es werde, ihr mit, äh, es werde mit ihr keine zwangsweise Einführung von Gendersprache an Schleswig-Holsteins Schulen und Hochschulen geben, gerade wenn diese gegen die geltenden Rechtschreibregeln verstoßen, so Brien. Das Thema Gendersprache entwickelt sich zum Kulturkampf, sagte sie den Kieler Nachrichten. So manche habe den Eindruck, dass es weniger um den Respekt vor Menschen gehe, die sich bei der rein maskulinen Form nicht ausreichend gewürdigt fühlten, sondern darum, politische Auffassungen durchzusetzen. Schulkinder dürfen keine ideologische Kunstsprache lernen. Die CDU-Landesverbände von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sprangen Brien bei. Auch sie fordern Gendersonderzeichen an Schulen und ihren in ihren Bundesländern ähnlich wie in Schleswig-Holstein und Sachsen nicht mehr zu benutzen. Die Leidtragenden einer grammatisch falschen Gendersprache sind die Schulkinder, die teils nicht mehr die deutsche Grammatik und die deutschen Rechtschreibregeln lernen, sondern eine ideologische Kunstsprache, erklärte die Hamburger CDU am Sonntag. Hamburgs CDU-Chef Chris Gala, Christoph, richtig, Christoph bloß sagte, der Gendersprache liegt ein Weltbild zugrunde, das die Gesellschaft nicht als Ganzes sieht, sondern sie nach geschlechtern, sexuellen orientierungen und weiteren merkmalen in gruppen einteilt. richtig ist es alle drei wochen vor der wahl. ja, wo ich eben von der sandkastenmentalität gesprochen habe. petra pinsler schreibt in der zeit: macht euch ehrlich klimaschutzkosten. Parteien verschweigen gern, wie teuer der Übergang in eine klimafreundliche Zukunft noch wird. Das ist falsch. Klimafreundliche Zukunft. <lacht> ja. Äh, gehört alles zusammen. Ja, co 2 steuer klimafreundliche Zukunft, Gender-Sternchen. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Als Kind, schreibt sie, träumte ich oft von einem Ausflug ins Schlaraffenland. Schokolade, Bonbons, Kekse, von allem unendlich viel und auch noch kostenlos. Wie wunderbar. Doch erwachsen werden bedeutet, ein paar Träume abzuschreiben. Und in diesem Fall war das auch nicht allzu schwer. Wer will schon sein Leben lang von süßen Bonbons träumen? Äh, ich glaube, von süßen Bonbons zu träumen, macht mehr Sinn als von... Macht mehr Sinn, als sich verborgene soziale Kosten einzubilden. Jetzt im Wahlkampf ist mir mein kindlicher Wunsch wieder eingefallen. Je näher der Tag der Entscheidung rückt, desto mehr klingen die Bewerbungsreden für das Kanzleramt, als seien sie bei Ludwig Beck, Bechstein oder den Brüdern Grimm abgeschrieben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer Ludwig Be Bechstein ist. Manchmal hat man das Gefühl, es mit echten Märchen zu tun zu haben. Wird beispielsweise die Frage gestellt, ob der Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft teuer wird und wer dafür zahlen muss. Werden Politiker schnell wortkarg oder sie geraten ins Schwärm und reden von Lebensqualität, Wachstum, Wohlstand und einer guten Zukunft. Kurz vor einer Welt, in der sich der Staat und die Wirtschaft um den Klimaschutz kümmern und für uns Bürger einfach nur alles besser wird. Natürlich ahnt jeder, dass die Sache so simpel nicht ist. Der Weg aus der fossilen in die klimaneutrale Welt wird uns Geld kosten. Das macht die Sache nicht weniger dringlich, keinen Klimaschutz zu betreiben. Das ist schier unbezahlbar, wie die jüngste Flut zeigt. Ja, die Flut, ja, ach ja, die Flut. Hätten wir doch nur mehr Steuern gezahlt. Hätten. Das ist ein, 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 ein so jenseitiger, tatsächlicher Säkularer Extremismus. Jetzt, jetzt bestimmen wir mit unseren Steuern das Wetter. Ja? Das hätte man sich nicht ausdenken können. Wir steuern, äh, wir zahlen Steuern für das Wetter. Ja, das ist ein Kult. Das ist eine Art moderner Regentanz. Damals sind die Leute, äh, weiß ich nicht, rumgedänzt, haben ein Kind geopfert für das Wetter. Und jetzt sollen wir Steuern, um das Wetter uns gewogen zu machen. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Es ist, es ist, es ist genau so. Das ist, wie die Vogue-Leute ticken. Und warum das Ganze auch nicht ernst gemeint ist, beziehungsweise nicht ernst zu nehmen, wir lesen mal weiter. bin mal gespannt, ob ja, ob für Atomkraft geworben wird. Ja, schier unbezahlbar wie die jüngste Flut zeigt. Die Kosten für die Schadensbeseitigung der die Kosten für die Schadensbeseitigung mhm. der Bund, da ist ein Rechtschreibfehler, tatsächlich. Mhm. Die Kosten für die Schadensbeseitigung der Bund mit 30 Milliarden Euro beziffert hat, steht genauso da. Solche Katastrophen werden häufiger passieren, sinkt der CO2-Ausstoß nicht schnell. Wenn Staaten deshalb künftig mehr Geld für den Klimaschutz ausgeben, kann man das Kosten nennen oder Investitionen. Klar ist, es sollte nicht an den falschen Stellen gespart werden. Eine neue Infrastruktur, Elektrotankstellen, mehr Busse und Bahnen, neue Windräder, Solardächer und Stromtrassen. Die Umschulung von Menschen. All das kostet Geld. Zugleich müssen Verluste einkalkuliert werden, weil zum Beispiel alte Investitionen in die fossile Infrastruktur wertlos werden dürften. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob zusätzliche Kosten anfallen, sondern wie können die Kosten fair, fair verteilt werden. Logisch. Nein, nein. Es ist nicht ernst zu nehmen, weil wer von dem Klimawandel, von dem CO2-Ausstoß als existenzielle Bedrohung der Menschheit ausgeht, aber nicht gleichzeitig die Atomkraft propagiert, er Ist nicht nehmen. Es geht hier nicht um, um die Rettung der Umwelt. Ganz offensichtlich nicht. Also, Bitcoin. Bitcoin ist offizielles Zahlungsmittel. In El Salvador, die Meldung, des Tages. Äh, wir hören einander wieder übermorgen. Ich wünsche euch äh, noch einen schönen, äh, schönen Spätsommertag. Bis übermorgen. Ciao. She's got